0: Allez, c'est parti Embarquement immédiat, bonne écoute
1: Hello Et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Comme tu as pu certainement le voir à travers son titre, c'est un pays très peu connu dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup d'excitation que j'ai hâte de laisser mon invité parler. Donc si tu peux te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Bonjour Kelly et merci de, de m'avoir invitée. Je
2: m'appelle Leila et les gens me connaissent à travers ma chaîne YouTube qui s'appelle French in Kuwait et j'ai 38 ans. Et, et aujourd'hui, je suis comme je le suis depuis plusieurs
1: années, je vis au Kuwait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire à nos auditrices et auditeurs depuis combien d'années tu te trouves au Kuwait
2: Oula Alors, ça fait pas mal d'années. J'y suis depuis 2010. Donc, j'entame ma 11e année
1: cette année au Kuwait. Super. Et est-ce que tu pourrais nous situer le Kuwait? Je sais que dans tes vidéos YouTube, tu as une très belle <rire> explication, très drôle <rire>
2: pas très loin quand on cherche bien, <rire> euh, le Koweït est, bah, est situé au Moyen-Orient, euh, c'est euh, bah, un sandwich entre euh, l'Arabie Saoudite et l'Irak, c'est un tout petit Énira, euh, donc un tout petit état euh, qui fait, euh, je sais plus ce que j'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo, je pense que c'était la taille d'Ajaccio, enfin la taille de la Corse, c'est à peu près. C'est un tout petit territoire euh, qui est un peu plus grand quand même que le Qatar ou Bahreïn, et c'est euh, à peu près 4 millions d'habitants, dont 3 millions euh, d'expatriés.
1: Mmh. Si je ne dis pas de bêtises, dans ta vidéo, tu, tu le décris comme la taille de la Corse et Paris ensemble, en fait. Ouais, voilà, tu coupes un bout de la Corse, tu coupes un bout de, <rire> du sud de Paris, tu les rassembles, bah, et tu as exactement Koweït. Ouais, voilà. <rire> J'ai adoré cette explication, donc je vous invite vraiment à aller voir ces petites vidéos YouTube. <rire> Ils sont super ouais. intéressants. Donc avant qu'on en arrive à parler de qui tu es aujourd'hui au Koweït et qu'est-ce qu que tu fais là, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu étais avant de partir, quel type d'études tu as fait et qu'est-ce qui t'a mené à partir en fait de la France Alors En fait, ce n'est pas ma première expatriation. Il y a beaucoup de gens qui pensent
2: que je suis arrivée au Koweït après mes études, c'est complètement faux. Avant d'avoir fait le, le Koweït, j'ai fait deux ans en Inde.
1: D'accord.
2: Et, euh, et avant l'an, j'ai fait pratiquement un an aux États-Unis, à New-York. Et euh, donc, Je suis, je suis diplômée d'école de commerce, j'ai fait, euh, fait l'INSEC Paris, euh, je me suis spécialisée en relations internationales, et depuis euh, l'obtention de mon bac, euh, c'est-à-dire il y a 16 ans, je honte <rire> Il y a plus de 16 ans, euh, je voulais partir. Je voulais absolument, je voulais absolument quitter, euh, quitter la région parisienne. Je viens de banlieue parisienne. Et, euh, et j'ai toujours tout fait pour... pour euh, enfin, je me suis convaincue que la vie euh, serait meilleure pour moi euh, à travers une expatriation. Euh, et c'est quelque chose vers, le, vers lequel mes parents m'ont toujours orientée. Euh, en me disant, euh, s'il y a un endroit où tu vas t'éclater, c'est partout sauf à rester ici, à trouver un emploi comme tout le monde, à faire un CDD puis un CDI, etc. Voilà, et l'idée que j'ai eue depuis le début de l'expatriation, jamais... il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi, mais ce, ce besoin de, de découvrir autre chose n'a jamais changé depuis mes 17 ans, 18
1: ans. Super. J'ai toujours voulu découvrir autre chose. Est-ce que c'était aussi dans la nature de tes parents, à s'expatrier ou à voyager beaucoup
2: Alors ma maman, pas tant que ça, euh, c'est une personne très terre-à-terre, terre, qui est très bien euh, dans son petit euh, chez elle. Euh, c'est quelqu'un de très timide, un peu comme moi d'ailleurs au début. Euh, par contre mon père, oui, c'est quelqu'un qui, euh, qui a toujours voyagé, qui a toujours voulu découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Il parlait, euh, franchement, je ne sais plus combien de langues il parlait, mais il pouvait discuter avec euh, tous les touristes qui traînaient sur Paris sans aucun problème. Euh, il adorait ça. Pour lui, c'était euh, rester à la maison ou rester autour euh, de son domicile ou dans un périmètre contrôlé. C'était euh, être emprisonné un peu. Il avait besoin à chaque fois de voyager, de voir autre chose. Il, ouais, il avait la bougeotte et je pense que j'ai hérité de ça. Et, et j'ai toujours cette bougeotte même au Koweït. J'ai besoin euh, de sortir, de découvrir d'autres personnes, de... de de découvrir d'autres choses, de me former à autre chose. Et puis pourquoi pas m'envisager dans quelques années un départ, mais dans un autre pays encore.
1: D'accord. Donc ouais. toi, du coup, la première expatriation que tu as fait, c'était aux États-Unis, c'est bien ça
2: Oui, je me suis expatri... je suis partie en stage. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai été retenue après mon stage pour un emploi et je suis restée. <rire> je suis restée quelques mois, je
1: me suis éclatée
2: dans un secteur qui n'était pas du tout dans, dans quelque chose que j'appréciais. C'était dans la mode et c'était en tant qu'à l'époque publiciste. Donc c'est un peu l'ancêtre de tout ce qui est marketing digital finalement mmh. ou de community manager. En tout cas, c'est la définition que, que cette entreprise avait donnée à, à, à ce métier-là. Et puis ouais, je me suis vraiment éclatée, j'ai vraiment adoré. C'est là que j'ai euh, appris à apprendre correctement à parler en anglais, à découvrir les différents accents. Euh, je, suis, je suis rentrée en France pour terminer mes études. Et dès que j'ai eu, euh, eu mon diplôme, euh, j'avais qu'une idée en tête, il fallait que je parte. Et la dernière année de mes études, je me suis tellement ennuyée en cours que j'ai fait un deuxième master à la Sorbonne. Je suppose ce qui m'est arrivé, c'est la raison pour laquelle je suis partie en Inde par la suite. J'ai fait géopolitique Asie du Sud. Wow. Je ne pas savoir pourquoi, mais j'ai adoré. Et, et donc quand j'ai eu mes, mes deux diplômes pratiquement à trois mois d'intervalle, euh, ouais, il fallait absolument que je parte et que j'aille voir que c'était de moi-même et que je me fasse une idée des choses euh, et de comprendre l'expression qui dit, euh, parce qu'il y a une expression qui est, qui est connue, euh, c'est comme une femme, tu peux l'aimer, euh, tu, tu peux la détester, mais tu ne peux pas savoir pourquoi, tu ne peux pas comprendre, elle est trop compliquée. Mm -hmm. Et, et c'est l'image que j'ai eu un peu après ma formation, après mes études, de comprendre pourquoi les gens détestaient tant euh, l'Inde, pourquoi les gens comparaient tout le temps l'Inde à la Chine, etc., et puis finalement, pourquoi tout le monde défendait euh, euh, l'industrie chinoise, les, les, les sociétés offshore en Chine et pas forcément celles qui étaient en Inde. Alors que pour moi, s'il y avait bien un wagon qui devait, euh, qui devait avancer euh, lentement, mais, mais beaucoup
1: plus euh, durablement, c'était l'Inde. Bah, il fallait que j'aille voir de moi-même. D'accord, super. Donc toi, partir et te préparer à t'expatrier, ce n'était pas quelque chose qui, que tu appréhendais C'était quelque chose qui t'excitait et qui t'aidait à te lever le matin ouais, bah... Oui, ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais, C'était
2: ma motivation, sachant que quand, bah, quand j'ai fait mes études en école de commerce, j'étais dans une école, enfin dans une classe pionnière, c'est une classe pionnière d'apprentissage. C'était la première école de commerce qui propose des contrats en alternance pour aider au financement de, des études, parce que je n'avais pas les moyens de payer les trois années. J'avais déjà payé la première année à crédit, mmh. ce n'était pas donné, donc continuer les deux autres, ce n'était vraiment pas dans mon budget. Euh, même si j'avais obtenu des autorisations de crédit, etc., c'est, voilà, quand tu, veux, quand tu veux faire une école de commerce, payer 10 000 euros quand t'es pas en gagne un dixième, c'est pas évident. Et donc, quand il y a eu cette opportunité de rejoindre une classe comme celle-ci, j'ai fait OK, pourquoi pas. Et donc, en parallèle, j'étais apprentie. Super. Et j'ai rejoint une petite PME sur Paris et j'ai travaillé en, en informatique de gestion. Et cette entreprise-là était au courant des premiers jours, les gars... Quand je trouve une opportunité à l'étranger, je me casse. <rire> et c'est exactement ce qui s'est passé. Un an après, enfin, après mes études, j'ai rejoint cette société en CDI, et un an après, je me suis cassé. Et cette opportunité, elle arrivait comment Pur hasard. Euh, parce qu'à l'époque, on, on était loin des réseaux sociaux comme maintenant. On n'était pas du tout… Euh, Aujourd'hui, tu cherches un emploi en tant qu'expatrié, tu vas sur LinkedIn, tu commences à regarder par rapport au pays, etc. Bon, déjà, ça commence à te donner une petite idée euh, du marché du travail de telle ou telle région. À l'époque, c'était beaucoup moins développé, même sur LinkedIn, même sur les, les moteurs de recherche, enfin, sur les, les sites de recrutement. C'était beaucoup moins fréquent. Et, euh, et j'étais partie sur des forums en fait pour euh, communiquer sur l'Inde, pour essayer de comprendre un petit peu, euh, je sais plus quelle thématique je recherchais sur ce forum. Et je suis tombée sur un gars super sympa qui montait sa société euh, à l'époque euh, en Inde, qui voulait l'avancer à Chennai. Et puis on a discuté pendant deux, trois semaines. Puis la troisième semaine, il m'a dit "Est-ce que tu veux me rejoindre semaine, j'ai obtenu ma première prime sur un contrat que j'avais réalisé dans la boîte. Je fais bah écoute écouter ma prime, c'est parti, je me casse. Oh, j'ai <rire> détesté les quatre premiers jours. <rire> j'ai regretté, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là <rire> Et puis finalement, on dit, Chennai, c'est pas du tout le bon endroit. Essayons de monter
1: à New Delhi. On est monté à Delhi. Et là, ça a été un kiff total. Je trouve super intéressant ce que tu dis parce que oui, je crois qu'il y a une dizaine d'années, enfin LinkedIn, ça devait même pas exister. Mais du coup, le networking, en fait, et se créer des réseaux et commencer à parler avec des gens, les opportunités, elles vont s'ouvrir.
2: Exactement. Et euh, après, il faut se lancer et ce pas évident. Moi, j'étais extrêmement timide, donc euh, derrière mon écran, euh, voilà, je ne voyais pas d'autres façons en fait, de, de comprendre le pays. À part, euh, ouais, passer par des forums, euh, comprendre un petit peu euh, ce qui se passe euh, euh, pour les expatriés qui étaient là-bas. Et encore, je ne savais même pas qu'on s'appelait expatriés. Pour moi, c'était des gens qui allaient dans le cadre de leur, euh, leurs travaux, euh, de leurs emplois euh, à l'étranger, pour un temps donné, et qui revenaient. À aucun moment, je me suis dit, si je montais une montre là-bas ou si je montais mon projet professionnel, j'étais encore loin de tout ça et pourtant, c'est ce que j'ai fait sur place. Mais il faut se lancer. Alors, je sais que ça ne veut rien dire pour les trois quarts. Il n'y a que les gens qui l'ont fait, qui disent ça. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas comprendre. Pourtant, c'est la vérité. Quand on veut s'expatrier, il faut se lancer. Ce n'est pas une question de budget. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis partie, j'avais 1500 euros en poche et quand je suis arrivée au Koweït, j'étais pas mieux. <rire> j'étais encore en pire état. Mais quand on veut vraiment quelque chose, en tout cas quand on veut s'expatrier comme ça, il faut senser. Il ne faut, euh, faut pas croire qu'il nous faut un super carnet d'adresses, qu'il nous faut 50 000 numéros de téléphone, euh, qu'il faut prendre des rendez-vous partout à l'ambassade. C'est faux. Il faut un billet d'avion, il faut un Airbnb ou un appart hôtel pendant quelques jours, et puis il faut se mettre, je excuse-moi du terme, mais il faut mettre un coup de pied au cul, et il faut se lancer, il faut aller dans les rues, il faut aller dans les cafés, il faut aller postuler dans les entreprises et, et voir un peu comment, comment fonctionne le pays dans un premier temps, avant de se dire « Ok, j'ai fait mon étude de marché, j'ai vu les opportunités ou les risques, et euh, où je rentre en France, et là je, je me lance une fois pour toutes, ou je reste parce que ça marche bien, ou j'aime
1: pas et je rentre chez moi ou je vais voir ailleurs. C'est une approche intéressante que tu dis en fait, euh, déjà, mets-toi un coup de pied aux fesses <rire> et va voir le pays. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, je sais qu'il y a
2: beaucoup de personnes qui, qui ont peur, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent à travers mes vidéos pour me dire euh, ben bah voilà, j'ai eu mon BTS ou j'ai une licence, euh, comment, je peux comment je peux faire pour venir au Koweït Tu euh, crois qu'il faut combien de budget euh, à mettre de côté pour pouvoir s'en sortir les trois premiers mois c'est clair qu'il faut un budget, euh, surtout quand tu viens au Koweït ou aux Émirats Arabes -Unis, tu ne viens pas avec 1000 euros pour trois mois de séjour, ce n'est pas possible. Ou alors, attends-toi à vivre un moment dans la rue ou dans ta voiture parce que ce ne sera pas envisageable. Mais euh, si tu as un peu d'économie, et quand je dis un peu d'économie, ce n'est pas avoir 20 000 euros dans tes poches pour tenir un mois. Si, euh, si tu as un CDI et tu sais que voilà, tu peux casser ton contrat euh, euh, ou euh, te, ton licenciement arrive dans les prochaines semaines, tu sais que tu vas te retrouver avec 2-3 mois de salaire. Et c'est vraiment ton, ton objectif, tu sais où tu veux mettre tes pieds, Fonce, prends ton billet et jette-toi à l'eau. Et alors en plus, si tu as de la chance, sachant qu'en ce moment, euh, bah, les offres d'emploi, euh, je ne sais pas toi, mais moi j'en vois de plus en plus pour l'étranger par rapport à la France, ouais. si tu as une emploi qui t'intéresse, de près ou de loin, que ce soit la société qui t'intéresse ou c'est le boulot qui t'intéresse ou c'est le pays tout simplement, teste.
1: Ouais, au moins, tu as
2: déjà un pied dans le Exactement, une fois que tu as le pied à terre euh, qui est confirmé, Alors, rien d'ailleurs de voir qui sera le plus offrant ou le plus, euh, le plus intéressant pour toi. Et puis, ça te permet de découvrir euh, la culture, le pays, euh, le marché du travail euh, et puis le business, parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui utilisent ce tremplin de l'emploi pour se dire bah, voilà, mon projet, en fait, c'est plutôt de monter ma société dans tel et tel secteur, mais. Je me lance dans, en tant qu'employé dans telle entreprise, et puis si au bout d'un an ou deux ans je vois que ça ne me plaît pas, bah, j'aurais ramassé un certain nombre, je ne sais pas, d'une épargne de X dinars, ou X euros, ou X dollars je vais investir dans mon projet professionnel depuis France ou depuis tel pays. Bon, moi, j'ai fait les choses à l'envers en Inde, mais bon, <rire> je savais pas tout
1: ça. Parce que toi, du coup, donc toi, tu es arrivé en Inde, tu as essayé de monter ton entreprise, c'est ça
2: Ouais, moi, j'ai moi j'ai monté mon entreprise, je l'ai très, très, très vite. Ça a duré, bah, la procédure est assez longue pour ceux qui connaissent l'Inde, c'est, tu as 50 000 bureaux à voir entre ton visa, enfin, ton permis de travail, etc. Tu te déclares en tant qu'employé au début, parce que c'est comme au Koweït ou comme aux Émirats encore les Amirats, ça a changé, euh, tu dois avoir un sponsor, tu dois avoir, avoir quelqu'un euh, du pays qui sera majoritaire à 51% de la société. Okay. Tu partages après au niveau des bénéfices comme tu le sens, ça peut être 90-10, 50-50, c'est un, un autre schéma que tu mets en place, mais au niveau de, de, du schéma juridique, tu n'as pas le choix, la société doit appartenir à 51% à une personne euh, du pays. Donc, la première chose à faire c'est de trouver la personne qui correspondait et qui avait les compétences qu'on recherchait et qui était assez ouverte d'esprit pour nous laisser un peu le champ libre, monter la société. On l'a trouvé assez rapidement et ensuite on a cherché les locaux, on les a trouvés, on, enfin on a trouvé un appartement, on l'a customisé pour en faire une start-up, on a acheté les PC et puis on s'est lancé au fur et à mesure génial. Alors euh, ouais, c'est ça allait très vite, on a eu les premiers contrats. Euh, lui était euh, très commercial contrairement à moi donc les contrats se sont enchaînés. C'était un peu le chat qui se mordait la queue, on est allé tellement vite. Que, bah, ça s'effrite en fait quand on va trop vite on n'a pas de, de business model on, a pas de, on planifie pas on est dans l'urgence on recrute bah, en urgence parce qu'on a besoin d'un pour ce contrat là donc hop oui on me dit ah oui tes prétentions ok mais on n'a pas le choix on y va mmh. et finalement on explose les budgets et on rentre pas dans nos, dans nos coûts euh, on investit donc on remet euh, on, on remet de l'argent dans la société moi c'était mes petites économies même si c'est pas grand chose tu mets 1000 euros en Inde, à l'époque, c'était beaucoup. Ça payait le loyer, ça payait une partie des charges. Bon, en France, pour moi, ça ne valait rien du tout. Il y a un moment donné où tu ne tiens pas. Tu, quand tu réinvestis dans des contrats et que c'est pas rentable. Mais bon, j'y connaissais rien. j'étais pas du tout dans le business. Je sortais quasiment d'école, même si j'avais fait euh, un an de CDI et, et un petit apprentissage dans la même société. Sur le moment, j'avais regretté. Je m'étais dit, euh, pff, quelle galère. Aujourd'hui, pas du tout. C'est tout le contraire. S'il si, euh, fallait refaire les choses comme, euh, comme je les avais faites, je referais les mêmes erreurs, j'aurais la même expérience. Parce que j'ai tout appris du business grâce à cette... Euh, cette, cette... J'hésite à dire cet échec ou cette expérience. Cette, euh, cette
1: expérience. Oui, non, il ne faut pas voir ça comme un échec, il faut voir ça comme un apprentissage, en fait.
2: Exactement. Mm -hmm. Mais il mais faut passer par là. Ce n'est mm -hmm. pas parce qu'on vous dit... Euh lancez-vous, jetez-vous à l'eau, allez-y, que tout va fonctionner. Il y aura des échecs. Il y a des moments où ça ne va pas marcher. Il y a des moments où vous allez vous retrouver sur un, voilà, avec un compte en banque de zéro, sans possibilité de rentrer chez vous, avec, je sais pas, un loyer impayé pendant deux mois. Ça fait partie des risques de l'expatriation. L'expatriation, ce n'est pas tout rose. Ouais. Celui qui vous fait voir dans des vidéos, dans des audios, ah, c'est magnifique, et je vis à tel endroit, et l'Australie, c'est le rêve 24 heures sur 24, c'est du mytho, ça n'existe pas. Oui. Moi, je, moi, je vis au Koweït. OK, c'est un des pays les plus riches au monde. Je ne suis pas la plus riche au monde. Il y a des mois où j'ai eu, ouais, eu du mal à payer mon loyer, j'ai eu du, du mal à manger de manière saine et équilibrée. Ça fait partie de la vie. on mm -hmm. soit en France ou à l'étranger, c'est pareil. Quand on galère, on galère pour de vrai. C'est peut-être même plus à l'étranger parce qu'on n'est pas chez
1: nous. Ouais. Après ceux qui partent avec un contrat d'expatriation comme moi, j'avais fait en... quand je suis arrivée à Chicago. Ou du coup ouais. Là j'ai été servie sur un plateau. Enfin on m'a tout servi donc ça a été ouais, facile. Voilà ça a été ouais. facile entre guillemets mais c'est quand même pas si facile parce que moi je me souviens avoir été m'acheter un lit chez Ikea. Bah vas-y pour monter un lit à toute seule ah Parce... oh bah moi je l'ai fait, fait tout l'appart ouais tu bah...
2: tellement addict quand...
1: quand tu dois tenir les trucs là normalement es à deux tu te dis bon oui. bah oui un petit dessin qui te le dit en plus en première ça. page si ouais. vous n'êtes pas deux lâche la faire. donc non tu utilises les cartons tu trouves des systèmes des... mais tu ah, du... utilises les murs ouais, ça. et du coup euh, donc es restée deux ans en Inde et ensuite euh, Est-ce que c'est de l'Inde que tu es venue au Koweït Pas du tout. Le Koweït, c'était vraiment pas possible. C'est ça que est... j'y
2: repensais euh, hier, quand je me disais « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans cet audio ?» Parce que pas du... je ne voulais pas du tout venir au Koweït. Je me suis trompée à la base. Ce <rire> n'est pas du tout ça. J'ai quitté, quitté l'Inde parce que bah, parce que j'avais plus de budget. Et je, je croulais sous les lettres. Il y a un moment, voilà, il, faut, il faut arrêter le train. Il ouais. faut, faut descendre, il faut lâcher l'affaire quand ce n'est plus possible. Donc je suis rentrée, je suis rentrée, j'ai laissé tout là-bas, mes affaires, enfin tous les meubles, j'ai tout laissé en me disant je vais revenir au bout d'un mois, le temps juste, j'étais encore dans mes rêves, le temps de voilà de récupérer 1000 2000 euros en bossant par ci par là. Mm -hmm. Et puis, euh, arrivé sur place, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, mon entreprise, qui était euh, mon ancienne entreprise d'apprentissage sur Paris, qui était super sympa, une super PME, très bienveillante avec super directeur, m'a recontacté dès le lendemain. Euh, j'ai atterri, je ne sais plus, ça me mettra un dimanche. Le lundi, il m'a contacté, on a déjeuné ensemble et le mardi, j'ai été réembauchée dans la société dans laquelle j'avais démissionné wow. parce que je voulais rebondir en Inde. Et donc, j'ai refait le même coup en leur disant, les gars, si je trouve quelque chose à l'étranger, je me casse. Et ils ont joué le jeu, ils m'ont dit, oui, bah, on ne pas chez le concurrent. Euh, voilà, c'est pas caché pas, sauf qu'on a besoin de toi on a besoin voilà ce poste quasiment vacant depuis que es parti on a trouvé des remplaçants mais ça fonctionnait pas donc j'ai repris mon travail j'ai eu devenue dans des meilleures conditions salariales ce qui a permis du coup de réinjecter un peu de l'argent bah, sur mes comptes parce que quand je suis rentrée j'étais été interdit bancaire, j'en pouvais plus j'étais euh, le ticket de métro et de RER pour aller jusqu'au travail où je quémandais auprès de mes petites soeurs et de ma maman parce que j'avais vraiment plus de quoi tenir. C'était une horreur. Donc, j'ai pu voilà, me refaire une santé financière, être beaucoup plus viable, rembourser mes dettes, euh, réinjecter de l'argent dans la société qui est encore en Inde pour pouvoir la fermer, parce que pour clôturer une société, il faut également payer. C'est un petit investissement, ça s'organise. Ça, ça et donc, j'ai passé des entretiens, toujours, cette fois-ci plus organisé. Là, j'ai cherché un petit peu partout et je suis tombée sur euh, sur le volontariat international à l'étranger. Et là, je me suis dit, mais quel débile, pourquoi tu n'as pas fait ça pour l'Inde Tu as moins de 28 ans, tu avais moins de 28 ans à l'époque, tu remplissais toutes les conditions, tu avais un bac plus 5, pourquoi tu n'as pas fait ça dès le début Mais bon, je n'étais pas au courant, je ne savais pas, je n'avais pas obtenu l'info, euh, en tout cas, je ne l'avais pas cherchée correctement. Mm -hmm. Je l'ai trouvée deux ans près, donc euh, suis, euh, je me suis rendue sur CiviWeb, j'ai rempli le dossier, j'ai posé mon CV, j'ai commencé à postuler, j'ai ciblé euh, uniquement des offres d'emploi pour l'Inde. L'idée, c'était de reprendre ma revanche et de me dire je pars et cette fois-ci plus organisée, avec un salaire euh, fixe, un très bon salaire, parce que quand tu es, euh, es VU et que tu pars en Inde, euh, je ne sais plus combien est le montant, mais c'est quand même euh, euh, bien payé par rapport à la qualité de vie qui t'attend sur place, par rapport au salaire moyen en, en Inde. Donc je me suis dit, vas-y, cette fois-ci, tu ne te trompes pas, le VIEU, c'est la bonne pioche. Et puis après, tu fais un an, tu fais deux ans. Et puis si, si tu kiffes vraiment, bah, monte ta société ou sois embauché par la société qui t'aura confié le projet ou les projets en tant que VIEU. Et donc j'ai postulé plusieurs entreprises. Il y en a une en particulier qui a retenu mon attention. Et c'est marrant qu'on a discuté juste avant sur ArcelorMittal, parce que c'était pour ArcelorMittal. Ah, excellent <rire> <Et c 'était... rire> Il y a plein de points communs. Le monde est petit. Hein. Ah non, mais c'est incroyable. Dieu <rire> merci. Et donc, j'ai euh, passé mes, mes entretiens chez Atos et chez ArcelorMittal, qui fait bah, forcément hein, leur société, enfin leur filiale et, et, et certaines sociétés euh, en Inde, et notamment à, à New Delhi, qui était euh, la, la, la ville que je ciblais parce que je la méprisais. Et puis, euh, je me suis vite rendu compte que la concurrence était rude il y avait pas mal de candidats, je n'étais pas la seule à chercher à partir en Inde, on était nombreux à l'époque, et euh, ben, j'ai fait un entretien, on devait être quand Un deuxième entretien, on devait être 40, euh, ah oui. troisième entretien à l'écrit avec un, un dossier à rendre au bout, euh, c'était une étude de cas, euh, il y en avait pour deux heures de travail, ou trois heures de travail, de filer les ordi à l'époque, on est ressorti il restait 10 candidats, j'étais toujours, dans... toujours shortlistée, et, euh, et jusqu'à arriver, en fait, aux trois candidats. Et on me disait, pour les deux sociétés, donc pour Atos et pour Arcelor, euh, « bah Voilà, Leïla, euh, t'es shortlistée. » Il euh, y a deux personnes en face de toi, leur avantage euh, c'est qu'ils euh, sont du secteur, ils sont du métier, ils ont déjà fait ça dans le cadre de leur apprentissage. L'avantage que tu as, c'est que tu connais, tu connais déjà le pays, tu connais déjà la ville, et tu connais le terrain, tu sais donc où tu vas t'aventurer. Maintenant le métier, ce n'est pas, pas du tout le cas et il va falloir te battre pour apprendre. Mmh. Et ça m'avait demandé, <rire> mais je suis ressortie de ces deux rendez-vous, euh, sur, bah, c'était surtout celui d'Atos, j'étais vraiment dégoûtée en me disant « mais pff, tout ça pour ça, j'arrive dans les trois derniers et, euh, et, et ça va me passer entre les doigts comme ça parce que euh, je ne suis pas du secteur, je pourrais apprendre. J'ai bien appris à monter une société, ok, je me suis cassé la figure, mais ça montre que j'ai eu... Euh, voilà, ce courage, cette, cette, cette indécence de, de tenter l'aventure, donc je peux le refaire une deuxième fois. Puis en VEU, qu'est-ce qui, qu qui craint Rien, mm -hmm. on est en totale sécurité. Et donc je pars comme ça, sur un coup de tête, sur TV web, le, le truc que je me rappellerai toute ma vie. Euh, je rentre à la maison, je vais sur TV web, il y avait mon père qui nous adresse à peine la parole en général, qui est très très calme. et Qui me dit, mais qu qu'est-ce qu que tu fous Pourquoi tu vas en Inde ça n'a pas suffi, ton expérience en hein, Inde, tu peux encore te casser la vie et, et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je dis Mais tu veux que j'aille où et Je ne vois pas, pas d'autres endroits. Il me fait bah, Écoute, repars aux États-Unis, euh, va en Angleterre, c'est à côté l'Espagne, tu pourrais rentrer toutes les deux semaines et puis essaye le Moyen-Orient. Après tout, euh, ce sera peut-être plus facile pour toi là-bas qu'en Australie ou en Inde. Au ouais, euh, Moyen-Orient, il n'y a personne qui va me recruter, je ne parle pas arabe, en tout cas pas suffisamment, euh, j'y connais absolument rien et ma formation c'était tout sauf le Moyen-Orient. Puis je regarde et puis la première annonce tombe, il euh, bah, y en a une première sur Abu Dhabi et la deuxième sur le Kuwait. Je postule au hasard, donc, une heure après je suis contactée, le lendemain je passe un entretien et je les enchaîne tous euh, dans la journée. Je passe 8 heures dans leur bureau et à la fin de la journée je suis... Euh, en face du Général Manager qui, au, qui était au Corée et qui avait descendu sur Paris pour rencontrer les candidats. J'étais la cinquième candidate, quatre garçons, un, une nana. Et le Général Manager me dit en face, et c'est véridique, et un jour il témoignera dans ma vidéo parce qu'il est toujours là, <rire> et euh, il me dit, je ne veux pas de vous parce que euh, vous êtes une femme. Et je sais Coco White, vous, vous pensez que c'est du sexisme, c'est de la discrimination, mais c'est une galère euh, quand on est une femme, quand on est célibataire et quand on a l'air célibatante comme vous. Ah Et je me suis dit, mais c'est quoi ce connard ouais, Et je me, retenais, ce je me retenais à dire et connard. Mais je vais jamais être c'est c'est un cauchemar cette expatriation. Finalement, je suis bien sur Paris. Et on discute, ça dure une heure. Il me parle en arabe, je réponds. Euh, il me pose quelques questions sur ma vie, je réponds. Et il enchaîne avec les quatre autres garçons. Et il finit un peu dépité. Il me regarde, il me dit, je vais vous retenir parce que vous êtes la seule qui tenait la route. Euh, mais je vous le dis, ça ne va pas être facile. Vous êtes une femme. Et ce n'est pas un pays euh, dans lequel euh, des, des postes de direction sont attribués aussi facilement à des femmes. Donc, attendez-vous à ce que ce soit compliqué. Et je suis partie euh, trois mois après.
1: Bon, ça va pas si
2: connard que ça, finalement. Tu... <rire> voilà. Ah ouais, ouais, par dépit. Merci les quatre autres
1: candidats
2: qui ont eu du mal à parler en, en arabe et en anglais. Non, j'ai eu du bol. Après, il était, il était bienveillant. Moi, je l'ai su après parce que c'est vrai. Je le comprends maintenant. Moi-même, si je monte une entreprise ici, je me dirais « Ouais, euh, si c'est une fille qui me rejoint, ça va être compliqué. Il euh, va falloir qu'elle ait l'air solides parce que ce n'est pas toujours évident. Pas... Il faut que la personne ait un certain, un certain caractère, un certain charisme et qu'elle ne se laisse pas marcher. Sinon, elle ne durera pas. Bon, en tout cas, elle ne pourra pas s'épanouir librement et donner son point de vue euh, librement comme elle pourrait le faire dans
1: d'autres pays. Elle ne sera pas heureuse. Mais tu vois, tu sais, comme je te l'ai dit euh, offline avant qu'on commence l'enregistrement, moi j'avais un peu aussi sentiment dans mon usine aux États-Unis, où euh, justement la femme, enfin euh, dans un milieu, ben, Arcelor, c'est la sidérurgie pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, ouais. j'avais des hommes qui me respectaient mais j'en avais d'autres où c'était hors de question euh, t'es une femme, t'es dans la sidérurgie, euh, tu vas pas m'apprendre à utiliser un tournevis enfin, c'était pas envisageable pour eux donc c'est est quand même dommage On est et du coup l'Inde, il n'y avait pas eu de réponse c'est
2: moi qui ai donné, alors aussi Atos m'a retenue D'accord. Sauf que l'entreprise où j'avais été sélectionnée, ça s'est passé tellement bien, tellement vite, et le mec qui était en face de moi il était tellement culotté de me dire ça que je me suis dit, bah, c'est bah, quoi, j'arrive dans trois mois, je serai là et on va voir <rire> si ce sera plus dur pour toi ou pour moi. Ouais. Du coup, c'est euh, moi qui ai contacté les Arsolor et, et Atos. je j'ai pas été retenue. Enfin, je sais même pas en fait si j'ai été retenue ou pas parce que j'ai abandonné en fait ma ouais, candidature euh, ouais. lors des trois derniers. Donc je... Je ne sais pas si j'aurais eu mes chances ou pas. Mais à tous, c'est moi qui les ai contactés ouais, en leur disant euh, Je ne continue pas l'aventure avec vous. Euh, J'ai été sélectionnée pour le Moyen-Orient. Et ils étaient contents. Pour moi, euh, le, le chef de projet m'avait même dit Si c'est le Moyen-Orient, je vous souhaite bonne continuation. Vous allez vous éclater. Quand je lui ai dit Koweït. Il ne savait pas plus tu situer que moi à l'époque. Mmh. Mais, euh, mais non, c'était très bienveillant. Donc, c'était super cool. C'est
1: marrant quand même, comme une petite remarque de ton papa, quand même, en rentrant d'une journée. Ça te fait changer ton fou, futur, hein. quoi.
2: Mais puis, ce n'est pas lui qui, d'habitude, me donne euh, des idées sur mes projets professionnels. ou euh, Pas du tout. Je ne lui parlais jamais de mon travail. Euh, lui, il ne savait pas ce que je faisais exactement. Donc, euh, c'est parti comme ça. Et puis... Euh, c'est après, quand j'en ai discuté avec eux, quand j'étais sur le... Voilà, quelques semaines avant le, avant le départ, ma mère qui me disait, mais euh, on, on était dégoûté la première fois que tu sois parti en Inde, on ne savait pas trop ce que tu foutais là-bas, euh, ni pourquoi. Et, et quand tu nous as dit, tu vas repartir, euh, bah, tu as bien vu nos têtes, euh, on n'était pas très contents. Et moi, je disais, non, je, vraiment, j'ai rien vu, j'ai été aveuglé par mon projet. Euh, et par cette destination en particulier. Et quand mon père m'a dit, ouais, « Essaye le Moyen-Orient, c'est l'avenir. La, Il euh, y, y a plus de choses à faire là-bas pour toi en tant que femme, en tant que femme d'origine arabe, en tant que femme qui parle arabe, et dans ton secteur, et avec ton ouverture d'esprit. Tente, tu rien à perdre. Et si mm -hmm. ça ne marche pas, tu fais comme dit, tu rentres. Tu ça. testes autre chose.
1: C'est ça, super. Et du coup, est-ce que tu te souviens du moment où es, tu montais dans l'avion justement pour venir au Koweït
2: Honnêtement j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, du décollage, enfin de la préparation. Euh, je me rappelle juste euh, de l'arrivée. J'étais euh, plutôt bien accueillie et j'avais euh, cette image que peu de personnes ont sur le Koweït, où je savais que c'était un pays moderne. Euh, il voilà, y a des infrastructures modernes, il y a des centres commerciaux partout. OK, c'est un pays ennuyant parce qu'on bah, le, euh, le sait quand on cherche un peu par rapport au Koweït ou quand on regarde mes vidéos, l'alcool est interdit, il n'y a pas de boîte de nuit. Voilà, si tu veux rencontrer du monde, bon courage au Starbucks Café, parce qu'à part ça, et, des, des costas, etc., mais à part ça, il n'y a pas vraiment de possibilités de rencontrer du monde. Ben, en soi, ça reste moderne, toutes les grandes entreprises sont présentes, les entreprises françaises du CAC 40 sont pratiquement toutes ici, en tout cas, elles étaient, elles étaient toutes là il y a une époque, euh, en tout cas, quand je suis arrivée. Donc, inquiétez ne pas trop, et j'ai été choquée par une seule chose, c'est la vétusté de l'aéroport face à la modernité qui m'attendait juste après. Euh, du paysage, euh, des immeubles, des grandes tours, euh, de la lumière dans la ville, etc. Le rapport, euh, la, la différence, le choc euh, qu'il y a eu entre ouais, la, le petit aéroport euh, peu moderne, la chaleur qui faisait à l'intérieur, parce que la moitié des clims ne fonctionnait pas, j'arrivais au plein, plein mois d'août, il faisait 60 degrés, c'était le ramadan, euh, moi j'en pouvais plus, euh, en plus, on me dit, il est 23h, alors viens, on va faire les courses, on va t'acheter cartes SIM. Je dis, ils sont sérieux, les gars, je veux dormir, il est 23h, ça fait 15h que je voyage, <rire> j'ai deux valises, il <rire> faut que je traîne tout ça. Euh, et puis bah, on l'a fait, je me suis pas rendu compte, on a fini à 3h du matin, et c'est que je me suis dit 3h euh, du matin, en fait, en France, tout est fermé, ici, tout était ouvert parce que justement, c'était le ramadan, et que tout est ouvert jusqu'à l'aube, pratiquement, en tout cas une heure avant le lever du soleil, parce que les gens vivaient la nuit, ça, ça a été ma, ma première découverte, et j'étais là. Ok, bon, euh, normal, tu peux aller euh, à Virgin Megastore, à l'époque qui était encore ouvert, et faire ton... Voilà, je tes CD, tes bouquins, euh, tes stylos, à 3h du matin, un dimanche, oh, tout bien. va bien, <rire> c'est normal. Voilà, ça, ça a été le truc, l'accessibilité, l'ouverture, la modernité des infrastructures et, euh, et cette, euh, cette passion, cas, cette, cette définition du Koweït, ou cette proximité entre le Koweït et la consommation, la grande consommation. D'accord. Ouais, c'est ça qui m'a choqué.
1: Ça, c'est ouvert euh, juste pendant la période du ramadan ou c'est tout le temps
2: comme ça C'est que pendant le ramadan que c'est ouvert aussi tard. Maintenant, en dehors du ramadan, c'est quand même ouvert tard. Euh, mmh. Moi, je suis toujours déçue quand je rentre en France et qu'on me dit, euh, je sais pas, il euh, faut aller acheter euh, une baguette. À ah, mince, il est 19h15, la boulangerie est fermée. Mmh. Euh, ici, à 3h du matin, euh, bon, en dehors de la Covid, mais à 3h du matin, tu te dis, tiens, si j'achète un aspirateur euh, en ligne que je me le fais livrer dans une heure et qu'il est euh, samedi, pas de problème, tu peux, à 2h du matin, tu peux te retrouver avec ton aspirateur devant chez toi, avec un livreur qui t'attend, ou tu peux y aller, tu peux aller voir. Il y a toujours un ou deux magasins qui, qui, qui sont ouverts ou euh, qui, qui vont t'orienter vers euh, tu as des commerciaux qui sont ouverts jusqu'à... Euh, 23 heures, voire minuit des fois. Même pendant la Covid, ils ont tout essayé pour justement permettre aux gens de continuer à consommer parce que c'est malheureusement l'activité principale. C'est pas propre au Koweït, en Arabie c'est pareil, aux Émirats c'est pareil, au Qatar on n'en parle pas, c'est pareil voire pire. Les malls sont les activités, les, les, les attractions principales euh, des différentes communautés qui vivent dans ces pays-là. C'est un fait.
1: Ils vont chercher la, la clim <rire>
2: Exactement, il euh, ne je, faut pas, faut pas rien, hein. quand il fait chaud, tu vois des, comment on appelle ça, tu vois des espèces de, ben ce n'est pas des marathoniens, mais des, des gens qui font leur footing, leur, petit, enfin leur, footing, leur running, leur, petit, euh, leur petite balade, et puis ils ont leur truc, euh, euh, leur, leur circuit, 4 km 5 km 10 km et puis ils se baladent là comme ça, en, petite, euh, en jogging, comme ça. et puis tu les vois bien hein, marcher, avec euh, les bras bien en avant, comme s'ils s'apprêtaient à courir, une marche très rapide, et puis ils font ça tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Tu les vois partout, et c'est normal. Ouais. comme tu dis, c'est la chaleur. Mm -hmm. euh, il fait 50 degrés dehors. Euh, tu tiens pas, tu tiens pas 20 minutes en enfin, tu tiens pas 10 minutes en course à pied. Moi qui cours euh, pratiquement tous les jours, euh, ouais, d'ici deux-trois semaines, Mais moi je vais arrêter de courir dehors parce qu'il fait... commence à faire chaud et l'humidité te pèse. Ouais, tu Donc euh, la principale, le euh, principal endroit gratuit où euh, il fait frais, bah, ouais, ce sont les malles. Et, et en tu en a qui sont tellement longs que tu... tu
1: peux couper hein, et marcher sur des kilomètres. Tu sais qu'au euh, Canada, il y en a qui font ça aussi l'hiver. Ils vont chercher le chauffage.
2: <rire> il fait <est> chaud <rire> Voilà, ah, bah, on n'est pas les seuls. <rire> le prochain qui me dit « Ah, au okay, euh, bah, Au Canada, ils sont pas nuls.
1: <rire> voilà. J'ai appris quelque chose. Ouais, voilà, tu vois, parce que je me souviens, il y avait il y un centre commercial, les magasins eux-mêmes ouvraient à 10h, mais le centre commercial lui-même, je crois, il ouvrait à 9h, et si tu y allais, il y en avait plein, ils se donnaient rendez-vous et ils faisaient le tour, en fait, ils faisaient leur sport, gratuit. Bah, c'est pareil, c'est
2: exactement pareil, les magasins ouvrent à 10h, le centre ouvre à 8h30, et donc tu vois tout le monde arriver à 8h30, leur petite marche, et à 10h, direction Carrefour, Ikea, HM et compagnie, et puis ils finissent leur, 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 leur café, et puis ils se posent entre copains jusqu'à à 11h midi, puis rentrent chez eux, ils ont fait leur activité du jour, leur 10 000 pas de la journée, ils sont contents.
1: Excellent et du coup, euh, toi quand tu es arrivé euh, pour t'installer, ça a été assez simple, là je vois que du coup acheter une carte SIM à 2h du matin, pas de souci. Donc, du coup, ça a été, ton intégration a été assez simple.
2: Quand je suis arrivée au moi je suis arrivée pour une, bah, une entreprise française. J'étais dans le cadre d'un contrat d'expatriation. Oui, c'était simple. C'était un jeu d'enfant par rapport à ce que j'ai vécu en Inde, où j'ai cherché mon appart toute seule, euh, ma coloc toute seule, où euh, voilà, j'ai visité plein d'apparts avant de tomber sur euh, la, bonne, euh, la bonne fille, etc. Euh, là, euh, mon appart m'attendait, une voiture m'attendait euh, quelques jours après. Le visa était déjà en cours. Il y avait des, des marcheurs dans l'entreprise qui s'occupaient euh, des, des procédures pour t'obtenir le statut de résident. Donc euh, tout ça, c'était un poids en moins. Maintenant, en, en contre-petit, c'est le stress de te dire euh, bah, « j'arrive dans un appart, il n'y avait rien ». Rien, <rire> pas de canapé. Enfin, si il y avait un canapé, mais voilà, c'est pas meublé, tu sais pas trop ce que tu, comment tu vas t'organiser. Ok, la voiture elle est disponible, mais elle n'est pas là tout de suite, donc je fais comment le lendemain euh, Sachant que tu travailles pas le lendemain, tu es de repos parce qu'on va te chercher euh, tel et tel document à signer, tu vas aller prendre des photos, on va t'envoyer à l'ambassade, puis ensuite on te ramène chez toi. S'il y a une urgence, si tu as faim et tu n'as pas pris le bon produit la veille en faisant les courses et en achetant ta carte SIM, bah, tu sais pas trop en fait. On te pose, tu sais, on te pose du point A qui est l'aéroport à un hein, point B et on vient te chercher après-demain. Allez, au revoir! tu découvres rien voilà, tu sors du mall puis on te met dans un, dans un truc et puis de ce truc là, deux jours après on te dit, bah, t'es prête, il est 7h du mat on y va, puis tu sais pas ce qui se passe c'est nord-sud, complètement perdu bim, on te pose dans un bureau enfin, voilà, c'est ton bureau, et puis on commence la journée et puis c'est parti pour brainstormer pendant 2-3 jours voire, ça a duré une bonne semaine pour m'expliquer un peu le fonctionnement et puis au fur et à mesure euh, bah, j'ai fait, euh, fait un peu la débrouillarde j'ai laissé euh, pendant une semaine, je ne pouvais pas conduire parce que tu as les procédures à réaliser, les procédures administratives à réaliser. Euh, du coup, j'avais un, un voisin chez moi qui était le hasard, bah, il était français, et il avait un vélo. Et du coup, j'ai pris le vélo et je suis partie. Euh, j'ai fait du vélo. J'ai découvert qu'on ne fait pas de vélo au Koweït, d'ailleurs. À <rire> l'époque, c'était très compliqué d'en faire. Il n'y a pas de trottoir. <rire> il fait chaud. <rire> On est toujours au mois d'août. Mais <rire> <rire> skates étaient trop gravées. Voilà, le, le, la, la, la vraie galérienne. Et moi, j'ai pris le vélo, puis j'ai fait j'ai pris les bus, pareil. J'ai appris que les bus, bah, on ne fait pas rentrer un vélo dedans, euh, que le bus, quand il veut t'emmener du point A au point B et que tu as 5 km à faire, bah, en voiture, les 5 km, tu les fais en même pas 5 minutes. Ouais, le bus, t'en en as pour 25-30 minutes parce qu'il s'arrête partout, il roule à 30 km/h, il fait des, des déviations improbables dans des endroits qu'il n'est pas censé passer, mais il y passe quand même. Et donc, j'ai pu découvrir, moi, très rapidement le Covid de cette façon-là. Donc, j'ai vu le Covid entre guillemets pauvre, j'ai vu le Covid plus moderne les malls etc. Et puis j'ai vu le quartier d'affaires très très vite grâce à, bah, grâce à ces déplacements en fait, que j'ai effectués par moi-même. Mais c'est clair que quand tu es en contrat d'expatriation, même si c'est un veilleux, ça reste un contrat d'expatriation, c'est vachement plus agréable et plus confortable euh, quand tu ne connais pas du tout le pays. Et moi, c'était là.
1: Mmh. Tu disais, ils t'ont mis dans un appartement, il n'y avait rien. Moi, ça a failli m'arriver aussi euh, quand je suis arrivée au Canada, mais du coup, j'avais déjà appris de mon... Une expatriation précédente et du coup déjà j'avais exigé qu'on me mette deux semaines dans un appart meublé en fait, dans un appart hôtel parce que je m'étais dit il est hors de question. Ouais, le temps que tu choisisses bah, c'est ça, bah, en fait moi mes meubles elles arrivaient à un moment donné mais bon déjà j'avais eu la chance de trouver un appart à distance mais enfin, ça prend tellement de temps que tu as envie de prendre le temps de faire bien les choses donc je m'étais dit au oh, moins si j'ai un appart hôtel je peux faire des allers-retours chez moi et faire mon petit truc tranquille et puis aussi prendre le ouais. temps de pas forcément commencer le travail tout de suite parce que il enfin, y a tellement de choses qui doivent se passer et puis tu as envie de découvrir et je pense que c'est bien de prendre au moins une semaine. Euh... C'est ce que me dit beaucoup de
2: personnes quand elles arrivent au Koweït et euh, j'étais bien placée pour le savoir puisqu'en fait, si on m'avait embauchée, c'était pour accueillir les expatriés ah. et faire en sorte là, de leur trouver les logements, les, les, voilà, les, les, les véhicules, euh, de m'assurer de la bonne gestion administrative et financière du bureau qui permettait de les accueillir. Et je n'accueillais pas n'importe quelle communauté expatriée puisque j'étais en charge des, des militaires ah, donc une communauté euh, qui est euh, exigeante et à juste titre mais ça je ne le savais pas je, sors, je remets le contexte, Paris, l'Inde, je me casse la gueule, je reviens, voilà, je... c'est école de commerce, tu vois. Koweït, c'est Voilà, Koweït, les mots, les le vélo, je ne suis pas du tout sortie du métier de la défense. Donc, ouais, j ai, j ai, j ai... on, on, on m'a vite fait comprendre quelles allaient être mes actions quotidiennes et hebdomadaires et la sensibilité, justement de, euh, de l'accueil, de la gestion d'expatriés et, euh, et du confort. Et du fait que, notamment, bah, les gens doivent pouvoir choisir, les gens doivent pouvoir sélectionner, les gens doivent pouvoir euh, sélectionner en famille, parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans le cadre de ce débat géographique euh, ou de ce débat tout court, mais il y a des personnes qui arrivent et trois semaines après, les épouses, les familles entières avec les enfants arrivent, il y a des visiteurs, les beaux-parents, les cousins, les machins. Et, et ça influe beaucoup euh, sur euh, bah, le bien-être de l'expatrié. Et ça, c'est quelque chose que j'avais mis de côté au tout début, parce que je m'étais dit eh, « Moi, je suis arrivée dans un appart où il n'y avait rien euh, dans mon petit point, là, j'ai rien compris, bah, j'ai demandé le vélo, j'ai fait, donc les gens devraient faire pareil. » J'ai pas beaucoup de regrets euh, sur mon expatriation, sur mes expatriations, mais celle-ci, cette mentalité, je l'ai trouvée très bête après, je me suis dit « Mais qu'est-ce que t'es nul en fait ?» Il y a des gens qui ont besoin de ce confort-là, et c'est pas considéré pour eux comme un confort, mais comme un bah... On leur a promis ça dans leur contrat de travail, donc ça doit être honoré Pendant, mmh. On leur a dit, tu vas pouvoir choisir ton appart, bah, il choisira son appart, mmh. c'est pas à toi de le choisir. J'ai mis du temps, moi, à comprendre ça, parce que j'étais partie en flux tendu dans les actions, dans le travail quotidien. Je me suis dit, attends, mais qui me casse les pieds, lui. il vient de son 30 carrés à Paris, <rire> et il se retrouve ici à 400 mètres, euh, dans sa demi-villa, avec euh, la vue sur la mer. Mais moi, je n'ai pas vu, je ne voyais pas le côté négatif, je ne voyais pas les, les défauts des appartements ou des maisons ni même du mien, parce que pourtant, des défauts, il y en avait pas une, une fenêtre de 30 cm dans un appart de 200 carrés où tu réfléchis à deux fois, vous allez boire de l'eau le soir, parce que la, la chambre est orientée sud, la cuisine, elle est à l'autre bout. Tu te dis, il va leur faire 120 pour y aller. Laissons tomber, rendez-vous demain pour boire de l'eau. C'est fou il y avait des défauts, mais je m'en rendais pas compte. Il y avait un grand manque de sécurité. N'importe quelle personne, livreur ou pas livreur, pouvait rentrer, monter et limite ouvrir la porte de chez toi. Tu mettais un coup de pied tu étais à la maison. C'est après que je me suis rendu compte, oui, on est dans un pied sûr. Mais bon, euh, si je pu choisir, euh, j'aurais certainement pas choisi cet appartement-là. J'aurais mmh. eu mes propres conditions, mes propres critères. Et il donc... y a beaucoup de gens qui regardent les expatriés, disant Ah, oh, ils ont des goûts de riches, ou ils sont hyper exigeants, ou ce sont des bébés. Non, quand, on... quand une entreprise garantit certaines conditions, bah, il faut les honorer,
1: point barre. Mmh, carrément. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. <rire> <rire> on n'est pas expert, hein. des... On n'est pas expert, en tout cas.
2: Non, on ne l'est pas, bah après, ouais, comme tu dis, il faut euh, il faut du temps. Ben après, euh, on en a un peu au donc euh, on finit par apprendre de, de ses erreurs. mais Moi, ça a été une petite euh, une petite boutade que j'ai fait au début en sous-estimant euh, les conditions en me disant ah, ça va. Et, et j'ai fait partie, ouais, je, je le reconnais. Les gens qui se disaient, euh... en fait, je me considérais pas expatriée. Je, je me considérais quand je suis arrivée, je suis la petite aventurière là de, de, de par ailleurs, là de petite banlieue, <rire> qui s'est baladée un peu partout, qui parle bien anglais, ok, mais je viens tenter mon aventure et on m'aurait mis dans un studio de 20 mètres carrés ou un colloque avec trois autres nanas ça aurait été pareil mmh. et donc je me disais si moi je fais ça ben c'est normal que les gens pensent comme ça il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon là mmh. en se disant euh, bah ouais, moi, moi j'étais dans la mer je m'en suis sortie donc tout le monde peut le faire bah oui. non en fait tout le monde ne peut pas mmh. on n'a pas tous les mêmes moyens la même motivation au même moment avec les mêmes conditions financières et, et intellectuelles et, et culturelles et etc et encore une fois quand ton entreprise elle te dit tu te dois de garantir ça à, à cette équipe-là, bah, tu le fais, point barre.
1: Mmh, C'est
2: normal que la personne râle ou, ou exige de, de son entreprise euh, bah, la fenêtre supplémentaire parce que c'était en contrat ou le temps de mètre carré parce que c'était dans le contrat ou tel quartier parce que euh, lors de leur entretien d'embauche, on leur avait dit qu'ils allaient pouvoir choisir et être dans ce quartier-là.
1: Mmh.
2: Voilà, ça, ça je, le je le comprenais pas
1: avant et ben voilà comme ça ça t'aura ça appris quelque chose et du coup pour en revenir tu sais quand tu, quand tu passais les entretiens ils te disaient que tu allais avoir du mal en tant que femme est-ce qu'en ouais. effet ça a été compliqué
2: je pensais honnêtement que ça allait être compliqué il, il m'a fait peur que ça euh, que je... après moi j'ai un caractère assez trempé même si je suis très timide en général on m'embête une fois on m'embête pas deux fois mais je me suis dit vas-y euh, on va voir <rire> et, et c'est vrai que bah, peut-être tu tombes dans une entreprise, c'est dans le secteur de la défense, t'as que des militaires, t'as pas une nana autour de toi, es la seule. Et tu te rends compte au fur et à mesure que vous êtes, je sais pas, deux salariés, puis on était en fait cinq, puis après tu vois les gens qui travaillent sur leurs différents chantiers, etc., ou sur les bases, tu commences à compter, tu dis, oh, finalement on est 50, puis bah non, on est 100. Ah, puis a les sous traitants donc en fait, on est 350. Attends, on est 349 <rire> mecs pour une nana <rire> C'est chaud quand même Oh, wow <rire> Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Puis tu sais, tes entretiens, tes rendez-vous le matin avec certaines personnes qui demandent qu'on ait voilà, des réclamations ou des questions ou des avancées de projets et des comptes rendus à faire. Donc tu, tu, tu les rejoins sur le lieu de travail ou ils viennent te voir au, au bureau. Et puis là, tu, tu vois. Quand il y a une tension, effectivement, euh, tu n'es pas en position de force en tant que femme et surtout en tant que non professionnelle du secteur, tu n'es personne. Et donc la seule façon de, de s'adapter et, et de t'intégrer à l'équipe, bah, c'est euh, soit de, par, la, par, par la force des mots, par, euh, par présence, etc. Soit tout simplement, bah, tu laisses couler, tu écoutes une fois, tu écoutes deux fois. puis quand tu trouves une solution à un problème qui n'est pas forcément évident à résoudre au sein de l'équipe, composée à 99,9% d'hommes, mmh. bah tu proposes ta solution et puis tu fais rappeler à tout le monde que c'est une pauvre nana qui l'a trouvée. <rire> et quand moi ça m'est arrivé, <rire> en tout cas j'ai mis, mis un petit peu de temps mais j'ai fini par trouver la solution quand c'est arrivé euh, mon, mon intégration s'est très très bien faite j'ai eu beaucoup de chance.
1: Mmh. Ça devait être sympa quand même de voir une petite nana débarquer toute sympa qui a envie d'aider. Oh c'est gentil. <rire> Alors petite, petite, ouais, je prends les 1m80. Ah ouais, c'est vrai, bah on se voit pas. Écoute, moi j'ai <rire> assumé que tu étais petite. <rire>
2: Mais, euh... Mais euh, ouais, après, je pense qu'il y a le physique aussi qui, qui joue justement. J'ai les cheveux courts quand je suis arrivée en... au Koweït, et même en Inde d'ailleurs, j'avais le crâne rasé, ah, rasé, rasé. Ah, ouais, oui. Donc voilà, euh, ouais, t'as des gens, ça, ça, ça choque. C'est pas des pays culturellement habitués à avoir des crânes chauves ou des cheveux très très courts. Euh, surtout à l'époque pour l'Inde et même pour le Kuwait. Moi, il y a des gens qui m'interpellaient dans les magasins pour me dire, euh, si, un, si j'étais malade, euh, deux, si euh, j'étais une rebelle, trois, si j'étais lesbienne. Euh, parce qu'il y a ce lien toujours ouais. entre les cheveux courts et, et, euh, et l'orientation sexuelle de la personne. Euh, ça pouvait choquer même euh, entre euh, collègues de travail. Euh, moi, pendant des mois, il y avait... Un, j'avais un collègue, c'est un amour aujourd'hui. Il vient à la maison toutes les semaines pratiquement, alors que je suis plus dans cette entreprise-là, mais euh, il me parlait pas. Pour lui, j'étais pas quelqu'un de bien parce que un, j'étais une fille, deux, j'étais célibataire. J'avais pas mon père avec moi, j'avais pas mon, mon cousin, mon frère, mon, mon, mon mari surtout. Il n'y avait pas de mari, et pour moi c'était hors de question d'en avoir un à l'époque. Et euh, tu avais et en plus pas de avais cheveux. les cheveux. <rire> la rebelle, tu vois. Oula! Les mecs se disaient dans le bureau, en plus c'était un peu le leader de, de, du groupe de 3 4 qui traînait à chaque fois avec moi. Donc, il, 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 me, il me diabolisait à chaque fois du regard et il y a un moment où on s'est expliqué et, et j'ai parlé en arabe avec lui. Et puis ça s'est très bien passé, et puis j'ai rencontré ses parents, et puis euh, j'ai découvert qu'en fait les collègues c'était pas juste des collègues, c'était tous ses frères. Donc euh, bah, voilà, s'il y en avait un qui me validait, les autres me validaient, et l'équipe était magique, il était génial. C'est
1: ma plus belle expérience professionnelle. Mmh. On dit toujours, on ne juge pas l'habit, euh, non le moine, non, c'est quoi l'expression L'habit ne fait pas le moine, mais c'est vrai qu'après ouais. c'est un, ouais. un comportement humain qu'on a tous, hein, quand quelqu'un de nouveau arrive. Exactement. Euh, c'est ce qu'on voit en premier, c'est le physique, c'est l'apparence, donc on va, on va quand même juger en quelque sorte. Bah oui en tout
2: cas, pour le Koweït, c'est la normalité. Elle est, encore, elle est encore très présente dans les, les mœurs. Euh, L'ouverture d'esprit, elle existe, mais il faut y aller, quoi, il faut forcer le passage. Mm -hmm. Et euh, moi, aujourd'hui, je ne suis plus la seule. Beaucoup de filles les cheveux courts, les cheveux décolorés, roses, verts, bleus. Euh, et, et je ne le dis pas en exagérant, en disant en fait, elle en a rencontré deux en 11 ans, donc c'est pour ça qu'elle dit maintenant hier. Vraiment, tu vois, dans un centre commercial, il y, y a de tout, il y a des décolletés, il y a des femmes voilées, il euh, y a des femmes voilées et en dessous, elles ont un crâne aussi, enfin, des cheveux aussi courts que les miens et blond platine. C'est euh, beaucoup plus ouvert. Mais à l'époque, ça surprenait toujours quand on allait déjeuner, euh, faire déjeuner euh, d'entreprise à l'extérieur, et qu'il y avait des serveurs qui me disaient euh, « bonjour monsieur ». Ça faisait rire tous les collègues, parce qu'ils étaient là, ils se sont encore trompés avec toi, c'est bonjour, madame. Oh, wow. J'ai fini par m'habituer, mais ouais, c'était bonjour, monsieur, alors que tu arrives avec tes talons de 8 cm, ta jupe, euh, voilà. Oui, et puis ton visage. T'es une ça se voit. Oui, t'as un visage féminin. Ton visage, ton bonjour à lèvres. Et en fait, non, il mais... y a cette image de voilà, bonjour, monsieur, ah non, pardon, madame. Et euh, moi, ça me faisait rire. Alors, tout le monde n'aurait pas réagi de la même façon que moi. Moi, j'ai laissé couler et il y a des moments où je ne laissais pas couler en disant Ben bah non, je suis désolée. Tu as dit, monsieur, tu t'excuses, c'est madame. Tu voudrais que je t'appelle Moi, bonjour madame, avec ouais. ta barbe de 26 jours <rire> Non, c'est pareil. Ouais, <rire> ça me dérange. Donc, euh, tu dis pardon et surtout, tu corriges ta phrase et tu recommences depuis le début. Puis il y a des gens où ça me faisait rire en me disant Oh, c'est pas grave, laisse tomber. Au contraire, c'est rigolo. Voilà, mais je pense que ça joue. Voilà, C'est pour ça qu'on parlait des cheveux courts. J'essayais essayé de trouver le, le, le fil. C'est une question de personnalité, de charisme, d'attitude, comme tu disais. Et, et ce tout-là fait que, ouais, même si tu es, es dans un secteur qui n'est pas euh, favorable, euh, la réussite d'une femme ou une femme va penser être en difficulté parce qu'elle est une femme, bah, si elle a cette personnalité si elle a envie d'affronter justement ces, 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 ces différences-là cette mentalité-là elle va finir par y arriver en tout cas moi j'ai réussi et j'ai été totalement intégrée et on a mis de côté à plusieurs moments le fait que j'étais une femme
1: mmh. Ah non mais tu sais que moi quand j'étais arrivée du coup, aux états unis ils me l'ont dit mes collègues avant que je parte euh, ils m'ont dit, Kelly qui est arrivée, elle était toute, toute timide, elle n'osait rien dire. Et là, Kelly, au bout de trois oui. ans, mais ils m'ont forgé un caractère, ces mecs, c'était un truc incroyable. Et euh, c'est vrai que tu te retrouves dans des Il y a situations. Ça, et je pense que
2: c'est ouais. l'expatriation. Mm -hmm. Carrément, ouais. Le fait d'être loin, toute seule, je pense que ça te forge une, une, une espèce de carapace que tu peux ouvrir quand tu veux pour te libérer, mais tu, tu la remplaces, c'est ton armure. Et, et ouais, tu te lances, et ouais, au bout de même trois mois, le, le... Trois mois, deux mois, une mm -hmm. autre personne. C'est ça. ça. es prête à combattre n'importe qui, tu t'as appris aucun sport de combat, mais tu vas, t'es tête baissée.
1: <rire> c'est ça. Moi, tu sais qu'au Canada, on m'a même déjà dit que je faisais peur, hein, quand même.
2: Oui, moi, on me le dit souvent. Pourtant, je suis gentille, je comprends
1: pas. <rire> moi aussi, je lui ai dit, mais j'ai jamais frappé personne, je comprends pas. Je fais peur et j'ai un cœur. Mais... d'armes, bah, c'est va bien. C'est ça, moi aussi, ça m'arrive de pleurer des fois, vous savez. Je suis humaine, hein.
2: En général, quand j'attaque, j'attaque avec les mots, hein. je n'attaque pas avec les mains, ne vous, vous inquiétez pas. En tout cas, si ça m'est arrivé, c'est que c'était justifié. <rire> Mais bon, ça... Mais je pense que ça forge, oui, l'expatriation accélère. Moi, l'expatriation me fait passer à, à... à l'étape d'adulte. Mm -hmm. Même si c'était tard pour moi, parce que du coup, je suis partie tard euh, en Inde ou au Koweït mais euh, c'est là que j'ai découvert c'était une adulte euh, responsable euh, qui, va, qui va devoir faire des, des sacrifices, euh, faire des concessions entre ce, a, ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut, j'ai découvert cette différence là, on t'apprend pas à l'école, on te dit pas bah, attention quand tu vas arriver dans le monde du travail, il y aura ce dont tu as besoin en tout cas ce dont ton entreprise a besoin ce qu'elle veut, il y aura tes besoins, tes envies il va falloir sacrifier l'un des deux pour pouvoir satisfaire bah, le, le reste et, et ce choix là il va se faire en fonction de tel et tel et tel critère ça on ne donne pas la réponse même ouais, si tu as fait un doctorat, tu n'as pas la réponse mm -hmm. c'est la vie qui te le donne et en expatriation ça s'accélère surtout quand tu, quand tu vas dans un endroit où rien n'est prêt ou quand c'est prêt euh, bah finalement toi tu n'es pas prête euh, tu as, as un mécanisme intellectuel à, à, à mettre en place pour essayer bah, de faire forcing par rapport à tes habitudes tes peurs euh, etc et euh, et ça te, ouais, ça, ça te fait grandir. Moi, j'ai ah pris, euh, ouais, pris des années en, en quelques mois en Inde et encore des années en quelques mois ici au Koweït. Peut-être
1: même plus ici au Koweït. C'est super. Et du coup, tu disais, quand tu es arrivé en Inde, les quatre premiers jours, tu t'es dit Qu'est-ce que je fous là Est-ce que tu t'es dit ça à un moment donné quand tu es arrivé aussi au Koweït
2: Ah non, pas du tout. Alors, euh, là, c'était le contraire. J'avais peur. J'avais peur de me dire. Euh... Et puis, mon père m'avait dit Tu sais, si tu pas, tu rentres. <rire> Donc, dans ma tête, j'étais là. Il ne faut pas que je me dise ça. Il faut pas, si je me dis en, en tête, au bout d'une semaine, ce que je fais là, euh, bah c'est c'est pourri, c'est foutu. Je prends un vieux retour et rentre en France. Après tout, tu es en veilleux, tu es là que pour quelques mois, allez une année, allez maximum deux ans. Ouais. Puis après, tu rentres chez toi, vite fait, bien fait. Et non, pas du tout, parce que très vite, j'ai rencontré, des... rencontré un autre veilleux qui travaillait avec moi dans la, dans la même entreprise, mais dans un, dans un domaine différent et sur un speed différent, donc tu ne travaillait pas tous les jours super sympa et ce copain-là en fait que j'ai rencontré avait déjà un groupe d'amis français et francophones euh, et il m'a tout de suite présenté à ces personnes là et je me suis tout de suite bien bien intégrée en fait dans le groupe, on euh, était complémentaires et on a formé une petit groupe, euh, notre petit groupe de 6-7 personnes et euh, et on ne s'ennuyait pas, en fait. Il n'y avait rien à faire au Koweït, dans le sens où ouais, on ne pouvait pas aller euh, dans des bars, dans des soirées. Euh. On s'en foutait, on allait à la plage, on se faisait des barbecues jusqu'à pas d'heure, on était sortis dans le désert euh, à dormir euh, sous les tentes tout un week-end. On, euh, on se louait à 25, 40, un petit bateau, parce qu'on n'avait pas les moyens de se mettre euh, tous euh, sur un, un, petit, euh, un petit truc hyper cher. Donc on mettait chacun nos, nos, nos 30 euros euh, tirés de, du fond de tir de fin de mois, parce que moi, même si je gagnais bien ma vie en tant que VH, j'avais encore mes dettes, donc j'essayais de serrer la ceinture au maximum. Et finalement, on ne sentait pas du tout euh, la difficulté, entre guillemets, euh, de, de, de la gestion de l'ennui, bien au contraire. Et à aucun moment, du coup, je me suis dit, bah, je m'ennuie, euh, mais qu'est-ce que je fous là Mais je devrais rentrer. Euh, ma famille me manque. Non. Surtout que ma famille, même si elle me manquait, elle est vite venue me rendre visite régulièrement. Et moi, j'ai eu, grâce à l'entreprise, des facilités pour pouvoir rentrer régulièrement. Donc, j'ai pu rentrer, Eux ont pu venir me rendre visite, se faire une idée du pays, contrairement à l'Inde, où ils n'ont pas pu mettre les pieds parce que je n'avais pas les moyens de, de gérer leur, bah, leurs arrivées, l'accueil, les mm -hmm. deux semaines de vacances, etc. C'était juste inenvisageable. Donc, même eux ne savaient pas, quand je disais que je suis en Inde, ils y croyaient en fonction des photos que je mettais sur Facebook et surtout de ce qu'on leur disait à la télé euh, sur France 1 ou Arte dans des euh, micro-reportages euh, sur euh, le Taj Mahal, etc. Voilà, mm -hmm. c'est un peu le stéréotype du truc. Ouais, ouais. Bah, le Koweït, c'était pas du tout ça. Ils auraient pu regarder un truc sur le Koweït euh, dans, des, dans des reportages. La réalité, ils l'avaient au bout de quelques mois quand ils sont venus me rendre visite. Ah, c'est top, ça. Donc, j'ai pas
1: eu ces, ces arguments-là pour me dire euh, rendre vite, quoi. Pas mm -hmm. du tout. Et donc, du coup, ouais, à la fin de ton VIE, tu es restée, du coup
2: euh, Ouais, mon VIE, je, je suis venue au Koweït pour un an, mais ça fait 11 ans. <rire> voilà. Mais ouais, j'ai fait un an et l'entreprise a renouvelé une deuxième année. Et après la deuxième année, ils
1: ont transformé mon veilleux en contrat de travail, enfin en CDI. Super. Une question que je pose aussi souvent comment c'est le système de santé au Koweït du coup
2: Comparable à la, au système de santé américain. Euh, version, euh, allez, tu peux rajouter un zéro de plus à chaque dépense ah euh, ouais. parce que c'est excessivement cher. Ça fonctionne à l'américaine, le système... Euh... Euh, as le système des hôpitaux publics où c'est quasiment gratuit, tu as, as un droit d'entrée en fait, pour, pour rejoindre l'hôpital, qui coûte, je crois, c'est un dinar ou deux dinars en ce moment. Et ensuite, ton dossier est créé, tu peux consulter pratiquement n'importe quel généraliste, la plupart des spécialistes. Et après, en fonction des, euh, des soins ambulatoires ou euh, des, des opérations que tu vas, euh, tu vas devoir euh, réaliser, il bah, y a des frais, mais ça reste accessible. Ça, c'est la partie publique. Très peu de personnes vont en réalité dans les hôpitaux publics euh, parce qu'on se sent en tant qu'expatrié plus à l'aise dans des cliniques privées. Parce que les médecins sont internationaux, on présente les diplômes et c'est beaucoup plus accessible, mais c'est surtout beaucoup plus cher. Il y a des spécialités où on ne prête pas attention. Je sais que pour la maternité, pas. au contraire, il y a des femmes qui vont accoucher dans des cliniques, qui vont avoir des complications, et ces cliniques-là n'ont pas la, la technologie nécessaire, et donc vont envoyer, euh, via une ambulance en urgence, la, la future maman et le futur bébé vers un hôpital public pour prendre en charge la fin de, de l'accouchement, parce que c'est là que les moyens techniques vont être mis en œuvre euh, de façon complète. C'est assez impressionnant, mais pour la maternité... Clinique ou hôpital, je ne fais pas trop la différence. Pour les soins plus précis, enfin plus précis encore la maternité, enfin, l'accouchement, c'est assez spécial. Ouais. L'ophtalmologie, par exemple, ou tout ce qui est euh, dentisterie, pas photo, clinique privée. Mm -hmm. Les hôpitaux sont bons à vous arracher les dents. Et ça, je le dis par expérience, <rire> pour avoir vu les dégâts que ça peut faire. Mais euh, ouais, tu vas dans une clinique, euh, tu te fais arracher une dent ou tu fais euh, des soins, ouais, ça, ça coûte un bras. Ouais, as Je ne pas... sais pas combien coûte mon bras, mais il coûte cher. Mmh. <rire> voilà. Mais du coup. Euh, bah... <rire> il y a pas de bracelet. <rire> ah ouais, c'est une ruine. Ça coûte super
1: cher. T'as une assurance quand
2: même Voilà, donc euh, t'as as une assurance qui coûte très cher. Enfin, t'as plusieurs d'assurance, T'as surtout deux choix soit as assuré localement par ton entreprise euh, sur place qui t'a embauché, et cette assurance, en fait, elle est, euh, bon, euh, c est en général, c'est la principale, c'est Golf enfin, Assurance, qui est l'assurance la, des pays du Golfe. Et là, t'as des forfaits, mais tu finis toujours par payer quelque chose. Donc, euh, tu vas payer. C'est un peu comme pour la sécurité sociale ou pour certaines mutuelles, tu vas payer les 80% des frais ou euh, 70% des produits. Euh, la des médicaments à la pharmacie, etc. Il okay. euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge parce que pour eux, ce n'est pas considéré comme essentiel. Et il y a aussi des aberrations dans l'assurance. Ça, ça va être un sujet dans une vidéo donc, que, que je vais aborder. Il euh, y a beaucoup de gens qui prennent des assurances sans regarder et quand ils, ils prennent des assurances au, au Koweït ou même aux Émirats ou au Qatar, ils ne lisent pas toutes les conditions. Et Il y a des aberrations du genre euh, bah, si tu te fais opérer euh, de la cheville droite, tu ne te fais pas rembourser de la même façon que si tu te fais opérer de la cheville gauche. Il y a vraiment ça dans certains dossiers, comme c'est écrit en art. Les gens ne regardent pas et signent, enfin, leurs entreprises vont signer en pensant qu'ils sont couverts. Pas, pas du tout, en fait. Les gens ne sont pas couverts. Pareil pour les femmes. Il euh, y a beaucoup de femmes qui, 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 qui sont couvertes par leurs entreprises ou qui vont souscrire à, à une assurance. Manque de bol, euh, elles elle, elle fument ou manque de bol, euh, elle porte des lunettes comme moi, ou manque de bol, euh, bah, elle est enceinte, ce n'est pas pris en charge. Il faut attendre pour certaines un an, voire deux ans de description avant de pouvoir bénéficier de son assurance. Donc il y a beaucoup de personnes qui finissent par ne pas en prendre par ne pas souscrire à des assurances et à faire face aux urgences jour le jour à travers des crédits de, à la consommation. Oh wow. C'est un vrai fléau, euh, la gestion des assurances au COVID. C'est un, une vraie problématique, et au Moyen-Orient de manière générale. Il y a les assurances santé, il y a les, tout ce qui est responsabilité civile. Il y a beaucoup de problèmes dans les, les cas d'accidents graves de, de la route, où on ne sait jamais si on est couvert ou pas. Tout le monde dit, euh, en tout cas toutes les entreprises à leurs salariés, « Mais si t'inquiète, pas conduis la voiture, tout se passera bien ». Je doute qu'il y ait beaucoup de, de salariés, d'expatriés, notamment d'expatriés français, qui soient complètement couverts ou couverts au même niveau que les salariés de leurs entreprises basées en France. Et je pense qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de risques quand ils conduisent dans, dans les pays du GCC, en tout cas.
1: Wow, est... Et pas seulement en
2: Inde, c'est ouais, pareil. Ouais, ouais, c'est un, un vrai problème pour les entreprises et pour les gens en fait. Donc ouais, les couvertures sont assez limitées et, euh, et de plus en plus d'expatriés finissent par ne pas prendre d'assurance. Il y en a de très bonnes. Euh, sans aller euh, sur le Koweït tu prends AXA euh, depuis la France. Euh, tu leur dis expatrié très très bien couvert euh, moi j'ai été couverte des années avec eux grâce à l'entreprise prise en charge excellente euh, il, il t'arrive quoi que ce soit tu es rapatrié moi ça a été mon cas quand je suis tombée malade j'ai été immédi immédiatement rapatriée euh, à la salvétrière j'ai rien versé. j'ai tout été pris en charge maintenant quand tu, tu veux faire par toi-même ça coûte euh, ouais ça coûte un bras et demi pour le coup et là tu, fais des, tu réfléchis à deux fois et tu te dis allez c'est moi et mon destin je suis en bonne santé au bonheur la chance s'il m'arrive quelque chose bon bah je ferai crédit ou je prendrai sur mon épargne ou je demanderai à quelqu'un de m'aider à l'instant. Il faut être assuré, même, à minima. Mais je ferai, moi, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est propre au GCC, c'est très particulier.
1: Super. D'ailleurs, pour rappel, je mettrai la, le lien de tes, de tes vidéos dans la description du podcast. Et du coup, on, mm. je pense qu'on va arriver à la fin. Ça fait déjà, je crois, une heure qu'on est en train de parler. Donc, si tu avais un conseil ouais. à, à donner à, à une, une femme ou une famille qui veut venir au Koweït, est-ce que tu leur dirais quelque chose
2: Ouais, faut pas lâcher. Je sais qu'il y, y a beaucoup de filles qui... Je, 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 il y a beaucoup de personnes, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui me contactent à travers mes vidéos, même sur mon compte Insta, et qui me posent des questions, justement, en tant que femme. Moi, je suis une nana, voilà, je suis de Bordeaux, je suis de Marseille. Euh, J'aimerais bien, comme toi, partir au Koweït, ce que tu peux me donner des idées. Euh, PS, j'ai super peur. Ou tu euh, es introvertie. Ou euh, dans ma famille, euh, c'est un peu mal vu de s'expatrier, parce qu'on a tout euh, en France. Sortez de votre cocon, lancez-vous une bonne fois pour tout. Il y a, il y a, il y a tellement de choses à voir à l'étranger, c'est une chance inouïe. La deuxième chose qui est importante à dire, c'est que euh, toi et moi, je te mets dans le lot parce que tu t'es extriée. C'est toi qui as décidé de partir avec ton entreprise. OK, ton entreprise t'a aidé, c'est-à-dire qu'elle t'a garanti un certain confort, comme moi, elle me l'a garanti quand je suis venue au Koweït. Et au niveau confort, plus j'ai été servie, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui arrivent euh, en famille. Ces femmes-là, elles ne travaillent pas. Ces femmes-là, elles accompagnent leurs conjoints. Et ces femmes-là, souvent, elles sont, alors, elles sont mariées ou en tout cas, elles sont en couple. Elles ont forcément ou pas, d'ailleurs, des enfants et elles ont une vie totalement différente de ce qu'on vient de décrire. Mmh. En tout cas pour ici, pour le Moyen-Orient, elles arrivent et j'ai eu beaucoup de mal moi à comprendre ça parce que j'étais dans le côté très combatif, très, très actif de, de l'expatriation. C'est après que j'ai découvert euh, les autres femmes, et ce sont des femmes qui ne travaillent pas, ce sont des femmes qui vivent euh, parfois l'expatriation comme une véritable dépression, comme une maladie en fait, euh, ah oui. comme quelque chose qui les empêche d'avancer, qui les empêche de vivre, euh, de relancer leur carrière. Euh, ou tout simplement de travailler. Il y en a beaucoup euh, au Koweït qui sont hein, dans le domaine médical ou de l'enseignement. Alors, certaines vont trouver un petit emploi, euh, pas forcément légal, mais bon, ça permet d'arrondir les fins de mois ou d'être indépendantes. Mais du coup, elles sont très dépendantes financièrement et, et, et techniquement de leurs conjoints. Alors, pour beaucoup, ça se passe bien. Elles finissent par s'y habituer, elles finissent même par aimer cette vie-là qu'elles ont quand même choisie en, en accompagnant leur conjoint. Il y a quand même beaucoup de femmes, quand je dis beaucoup, beaucoup trop. Une, déjà, c'est trop, euh, qui subit l'expatriation. Et à ces femmes-là, la, la règle devrait être la même. qu'une femme qui est active sur le marché du travail en tant qu'expat, euh, voilà, qui s'éclate euh, à 50 000 tâches à faire, qui finit à 22 heures qu'on ne peut plus, il faut battre. Mm -hmm. C'est pas parce que vous êtes une épouse, c'est parce que vous, vous, vous n'êtes qu'une épouse, entre guillemets, mm -hmm. que vous n'avez pas de formation, entre guillemets, que vous avez un bébé, que vous êtes coincé à la maison. C'est tout le contraire. Mm -hmm. Vous avez cette chance-là de vous expatrier en famille. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas connu. Et je pense que si j'avais connu en Inde ou au Koweït dès le début, euh, j'aurais vécu mes meilleures années, il y a 8 ans, il y a 9 ans, il y a 10 ans. Je le découvre à peine parce que, voilà, ma vie, elle est comme ça. Mmh. Mais je trouve que les gens qui sont en famille, surtout au Moyen-Orient, ont beaucoup, beaucoup de chance. Et notamment ces femmes-là, exploitez cette chance-là, mais ne, ne subissez pas votre expatriation. Ce serait le conseil que j'ai à donner à ces femmes-là. Vous accompagnez, mais vous êtes aussi actrice de votre vie en tant qu'expatriée. claquez vous il y a plein de choses à faire en tant qu'entrepreneur dans des associations, avec l'ambassade, dans des écoles. Mais il faut se lancer et, et ne subissez surtout pas l'expatriation. C'est vous tuer à petit feu. Et c'est la, hein, des, des, la pire façon de vivre
1: sans l'expatriation, je trouve. Très bien dit. Et du oui. coup, euh, pour arriver donc aux questions de la fin, si toi, tu pouvais te passer un message... Euh, bah, du coup, on va, se passer, on va te passer le message euh, plutôt au moment où tu partes au Kauai, du coup, pas au moment où tu partais en Inde. Est-ce que tu te dirais quelque chose euh... Ne change rien.
2: <rire> je pensais, euh, ouais, à fond, ouais. Je lâcherais, je, je, je changerai rien du tout. Je lâcherais rien du tout. Je me suis posé la question euh, chaque année euh, quand je suis arrivée au Koweït, et chaque année, j'ai rempli mon calpin qui est juste pas à côté, et je l'ai rempli de choses que j'aurais changées. Et ah, euh, ces deux dernières années, j'ai fait la même chose. Ouais, tous les tous les premiers janvier, 2 janvier, je remplis en me disant, voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai entrepris et ce sont toutes les erreurs que j'ai faites, en tout cas, je pense les avoir faites. Et, euh, et du coup, face à ces erreurs-là, qu est-ce que, qu est que j'aurais fait les choses en tout temps Et ces, huit dernières, ces, ces neuf dernières années, j'ai toujours rempli, oui, voilà, j'aurais fait ça comme ça, je, je bourre mon calepin d'hypothèses. Ces deux dernières années, mon calepin pour 2020 et 2021 sont totalement vides. Tu, tu, tu regardes tes objectifs, il n'y a pas de suivi. Donc, je me suis dit, allez, au bout d'un an, on va regarder au fur et à mesure où j'en suis qu'est-ce que j'ai fait comme erreur Je pensais que c'était des erreurs, mais quand tu cumules tous les, euh, tous les objectifs, tous les, tous, tous les, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, bah il n'y a aucune erreur, en fait. Mm -hmm.
1: Non, c'est des leçons de vie. Il n'y a aucune erreur.
2: Il y ne a, y a, y a, y peut pas y avoir d'erreur. La seule erreur qu'il peut y avoir, et pour l'instant, je ne l'ai pas faite, c'est de te dire... C'est le destin, c'est comme ça, je touche à rien.
1: Non, on est acteur de sa propre vie, on est d'accord. Hein Exactement, il faut être acteur. Il ne faut pas subir les choses. Il ouais, ne faut pas subir. Mmh, super. Et du coup, pour conclure ce, cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation préférée
2: J'hésite beaucoup. Ce n'est pas vraiment une citation. C'est ce qu'on entend ici. On se doit tous de la connaître. Et pour moi... Avant, je, je détestais cette phrase-là, parce qu'en fait, c'est une phrase. Je ne la supportais pas. On me le dit depuis que je suis toute petite. Euh, pour moi, ça ne voulait rien dire. Aujourd'hui, elle a tout son sens. C'est Inch'Allah. Ah, Inch'Allah <rire> Je pense qu'elle est bien placée. Si Dieu veut, si, voilà, c'est ni oui ni non, c'est on a de l'espoir, euh, on est compatissant, mais en même temps, euh, euh, voilà, peut-être ça n'arrivera pas, on ne sait pas, on est en pleine période, c'est la Covid, il n'y a, a rien de certain, il n'y a rien de confirmé, euh, on est tous un peu perdus, on est tous en attente, et la meilleure réponse euh, qu'on peut apporter aux gens, euh, à travers une citation, une expression, euh, un truc... Euh, voilà une phrase préférée. Ouais, je sais pas comment c'était. C'était la phrase que je détestais. C'est devenu la phrase que j'adore.
1: C'est inshallah. Tu sais que c'est drôle parce qu'en 2020 il y aura plus d'expats. En 2021, écoute, je crois que j'ai dit le, j'ai dit plus souvent que je l'ai dit de toute ma vie. Tu vois. Ouais, pareil,
2: j'arrête pas de le sortir. Je vais dans une administration, on me pose des questions, c'est moi qui répond en disant, pfff, Inch'Allah, écoute, je sais pas, on verra bien, <rire> voilà. <rire> je suis partie dans cette optique-là parce que c'est tout ce qui nous reste avec la Covid, même si les choses arrivent à leur terme, j'espère, parce qu'en attendant, on est confinés, nous, comme des andouilles. Mais euh, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, en Koweït. En attendant que ça rouvre, je pense qu'au moment où ça rouvre, je suis dans l'avion, j'arrête de dire Inshallah tout le temps. Je, je recommence à dire oui ou non, de manière claire.
1: <rire> super. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, ton, toutes tes expériences qui sont vraiment super enrichissantes. C'était euh, précieux conseil. Bah, bah, merci bah, à toi de m'avoir Ouais, et puis ben bah, je te souhaite euh, bah, que du déconfinement, que vous faites déconfiner, que tu puisses sortir et bronzer un petit peu.
2: <rire> ouais. <rire> Au revoir la blanche écarlate. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> merci bien. <rire> merci à toi Kelly. À très bientôt.